0: Es ist ja kein Kindergeburtstag.
1: Ja, ich habe gehofft, es kommt noch was Lustiges an.
0: Ja, es, es kommt noch ein bisschen was Lustiges jetzt.
1: Ronald McDonald.
0: Das hat Lotte, Wir müssen aufpassen auf unsere Transfettquote.
1: Der Stoff, aus dem spannende Hollywood-Filme sind...
0: Höre Klopfzeichen aus dem Mittelmeer. Ja, das kann man brauchen. Falls Sie den Deep Dive starten wollen. Ich nehme den Wunsch zurück. Die Formulierung passt. Fiber habe ich nie verstanden. Sehr, Thomas. Sehr, yes, Thomas. Und ein herzliches Sehr, liebe zuhörende Person bei Maura und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Und für diese wohldosierte Portion Satire-Sorgzeit über sechs Monaten mein Gegenüber. Kabarettist und ein wacher Beobachter des Zeitgeschehens, Thomas Maurer.
1: Über sechs Monate sind das schon wieder. Sapperlot, da hätten hätt wir ja eigentlich mal anstoßen müssen.
0: Ja, stimmt, aber tatsächlich trinken wir einfach immer nur ganz viel Koffein während unserer Aufnahmen. Schadet nicht.
1: Ja, und, und online anstoßen ist irgendwie echt, da. es ist so wie Cybersex, das habe ich nie verstanden.
0: Ja, falls Sie uns offline anstoßen lassen sehen wollen, wir planen da ein bisschen was im Herbst, Maurer und Schick live. Mehr werde ich jetzt noch nicht verraten, weil ich noch nicht ganz durch bin mit der Terminfindung mit dir und mit ein paar anderen Leuten, die es dann auch noch betrifft. Aber seien Sie gespannt, da könnte im Herbst noch was Wunderbares kommen. Mein Name in dem ganzen Konstellation ist übrigens Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Und wir probieren ja da immer wieder Nachrichten für News-Avoider zu machen. Und jetzt habe ich mir im Juni eigentlich schon den ganzen Juni hindurch vorgenommen. Ich möchte über zwei Themen reden, die da so ein bisschen als Generalthema über dem Juni stehen. Und zwar der Men's Mental Health Month und der Pride Month. Und dann kam da plötzlich ein Tweet vom Wiener Stadtrat Dominik Nepp, ein FPÖ-Politiker, daher, wo ich mir gedacht habe, "Ah, schau, der vereint Der schafft es einfach so zu twittern, dass man beide Themen reinbringen kann. Und zwar schrieb er an, im Konnex mit einem Link zu einem Artikel über den geplanten Anschlag auf die Vienna Pride, also die Regenbogenparade, die linken Gutmenschen schaufeln sich ihr eigenes Grab. Irgendwie, wenn wir beim Mental health mans bleiben, da glaube ich, da gibt es einen Übermaß an Hass, das man irgendwie bearbeiten sollte beim Herrn Nepp.
1: Beim Herrn Nepp ist ja Mental Health auch schon ein bisschen wie wenn du über McDonald's Restaurantkritik schreiben musst, also... Man kann, aber man muss man, man muss ein bisschen einen Spagat machen. Ja, also da, da, da kommt eben, ja, da kommt da, da hast du praktisch in einem Tweet dir gute Teile von Twitter zu lesen, Sport, diesen leichten Wahnsinn angeht. Vielleicht, der Herr Nepp hat es nicht offiziell, glaube ich, übernommen, aber es gibt ja jetzt auch parallel dazu, also als Antwort auf den Pride Month gibt es dann. Von der wertkonservativen Seite, ist ja in Deutschland ist der Stolzmonat ausgerufen worden. Also da gibt es jetzt auf Twitter ganz viel, die schwarz-rot-goldene Hintergründe haben in ihren Dings und den Stolzmonat feiern. Der, glaube ich, also ich glaube, man feiert sich da einen Monat lang dafür, dass man nicht schwul oder grün oder sonst wie pervers ist. Ja. Auch das eben eher männliche Accounts. Ich glaube, man könnte auch als Frau zum Stolzmonat deklarieren, scheint aber statistisch eher die Ausnahme zu sein und insofern kennt man auch den Stolzmonat und den ähm, äh, Men's Mental Health Monat natürlich zusammenlegen, obwohl das vielleicht nicht im Interesse der Stolzmonat-Leute ist und um es zuzumachen, ich glaube, dass der Herr Nepp auf seinen Tweet auch sehr stolz ist weil doch relativ viele Menschen sich dann dahingehend geäußert haben, dass es eine etwas unappetitliche Trottelei ist. Und Reaktion ist ja, glaube ich, die Währung, in der FPÖler rechnen und Aufmerksamkeit. Und insofern ist der Herr Nepp sicher sehr zufrieden mit seiner Leistung und wird vielleicht ein Stolzbier trinken drauf. Vielleicht eher schon
0: am Frühmittag. Was war mal? Ich merke immer mehr, ich sollte es im Zusammenhang mit Mental Health Monat so halten, wie der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, der hat nämlich gerade unlängst in ihrem Podcast Freiheit Deluxe erklärt. Ich habe in meiner Therapie durchgehend geredet, weil ich dachte, wenn sie Zeit hat, also die Psychotherapeutin Fragen zu stellen, dann kommen wir zu den richtigen Problemen und das will ich nicht. Und ich finde, das ist ein schöner Zugang zu Mental Health. Da wird es einfach ja. prolongiert, als das, was an Problemen seit Jahrzehnten besteht. Aber Slavoj Žižek gibt uns die Ausrede dafür.
1: Ja, das kann man brauchen. Ich glaube, also wenn's, wenn's nicht, wenn er nicht dann doch aus dem nicht lager grundsätzlich doch wäre, glaube ich, würden sich viel, viel Stolzmonatler das eventuell tätowieren lassen. Aber so ist, glaube ich, der ideologische Graben nicht zu überbringen.
0: Genau. Kommen wir zum zweiten, nicht minder ernsthaften Teil, der da in diesem Tweet von Dominik Knepp angesprochen wurde, und zwar der Anschlag auf die pride die Fakten soweit bekannt drei junge Österreicher mit tschetschenischen beziehungsweise bosnischen Wurzeln haben mutmaßlich einen Anschlag geplant auf die Pride am Sonntag hat dann der DSN also das, was man jetzt als Staatspolizei- bzw. Verfassungsschutz neuerdings nennt, darüber die Öffentlichkeit informiert. Ich habe mit einem Geheimdienstexperten im Vorfeld unseres Gesprächs darüber geredet und der hat gesagt, ja, das größte Komplott wurde hier nicht aufgedeckt, aber es ist sicher ein Ermittlungserfolg, auch weil ausländische Geheimdienste da jetzt einen Tipp gegeben haben. Also sozusagen, man muss jetzt auch der Regierung bzw. der Administration ab und zu zuerkennen, ein bisschen was geht die augenscheinlich dann doch weiter im nachrichtendienstlichen Bestreben.
1: Also wir sind offenbar zumindest wieder auf einem Level angelangt, wo andere Geheimdienste, dem österreichischen Geheimdienst, irgendwas sagen.
0: Das ist nicht nichts und das ist schon weit mehr als wo wir waren.
1: Zum zum Status quo ante. Ja, ich meine, natürlich ist das, kann, man, kann man das nur wertschätzen, dass da tatsächlich etwas verhindert wurde, was genau die Details muss man sich noch anschauen, weil es waren offenbar Soft, also so, so Luftdruck-Softguns, die man, glaube ich, nicht wirklich auf Anschlagswaffen umrichten kann, aber offenbar hatten sie vor, sich sowas noch zu besorgen. Der jüngste ist 12, was jetzt echt noch ein bisschen einem schiefgegangenen... Erweiterten Videospielfantasie klingt, aber natürlich kannst du mit zwölf auch im Zweifelsfall einen Knopf drücken oder ja, 14, Ab-
0: 14 war er, aber ist natürlich genauso problematisch.
1: Ja. ja, und ja, natürlich ist es grundsätzlich erfreulich, wenn wenn diese Szene überwacht wird. Also, es wie sagt unterschiedlich dann thematisiert wurden, dass man vom vereitelten äh, Anschlag aufs Volkstimmefest Monate später durch Zufall erfahren hat und dass dieser, weil halt mit islamischem Hintergrund schlagartig und zwar parallel zur ersten äh, Pressestunde von Andreas Pabler veröffentlicht wurde, aber auch, also dass es auch bei wichtigen Verhandlungserfolgen das politisches Kleingeld noch zu wechseln gibt, ist eh keine Neuigkeit.
0: Ja, politisches Kleingeld könnte es ja dennoch noch auf anderer Ebene geben, denn ähm, es gab ja Chats in dem Zusammenhang. Dort wird übrigens vom 17-Jährigen, der auch in U-Haft genommen wurde, gesagt bzw. geschrieben, er sei daran, sich ein Sturmgewehr der Marke AK47 zu organisieren und auch ein großes Messer für einen Terroranschlag wolle er in der Tschechischen Republik erwerben. Also da hat es offenbar schon irgendwie... äh mehr als nur dezente Hinweise gegeben, dass da was im Werden sei. Aber worauf ich hinaus wollte, diese Chats, die da gelaufen sind, die sind ja jetzt nicht so irgendwie Telegram, WhatsApp, sonst irgendwas, sondern das erfolgt eben im, über Spielkonsolen beziehungsweise tatsächlich auch in Computerspielen drinnen. und Da haben die Strafverfolgungsbehörden keinen Zugriff. Menschen, die sich dieser Methodik bedienen wollen, wissen das und chatten dort relativ ungehemmt, wie man da lesen kann, weil wenn du AK47 schreibst, dann gehen normalerweise alle Lichter an auf allen Systemen, die überwacht werden dürfen. Und da probiert jetzt die ÖVP tatsächlich so etwas wie Bundestrojaner äh, zu etablieren, um reinzugehen, dass man auch die Überwachung intensivieren kann. Wäre man auch nicht irgendwie geneigt gewesen, das der ÖVP zuzuschreiben nach einigen Monaten. Naja,
1: die, die haben zuletzt ja das Datenschutzthema in eigener Sache sehr, sehr hoch gehängt. Die, diese diese äh, Chaträume in Games, das scheint relativ lang zu sein. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, war, haben sogar die, die 9-11-Attentäter bereits über irgendein Adventure-Game kommuniziert. Also das heißt, in, in Geheimdienstkreisen scheint das bekannt zu sein und auch das da offenbar doch, wer mitgelesen hat... Äh, scheint mir ein Hinweis darauf zu sein, dass es da Hintertüren gibt, wie das jetzt äh, datenschutzrechtlich ist, ob es die geben dürfte oder nicht. Aber wir wissen, Geheimdienst ist immer auch ein bisschen eine Grauzonenmaterie, materie Aber wo, wo das jetzt dann ist, dass du jetzt einen, also davon abgesehen, wenn es die ÖVP fordert, gehe ich davon aus, dass es nicht nur an Bundestrojaner, sondern auch Landestrojaner und eventuell Bezirks- und Gemeindetrojaner geben muss, weil Föderalismus auf ein hohes Gut ist. Aber wie das jetzt ausschaut, ob das jetzt sinnvoll ist, dass Beamte des DNS noch schon kennen, ob der Bursche wieder Minecraft spricht, statt dass er Französisch lernt, weiß ich nicht. Es ist, es ist ein, ein, ein sehr umfangreiches Anliegen, das definitiv mit ein paar Datenschutzthematiken kollidiert. Aber nachdem ich ja für nichts wirklich Experte bin, bin ich auch kein Geheimdienstexperte und vor allem keiner für die dann doch sehr... Meanderreichen Verläufe des Rechts in diesem
0: Bereich. Denk doch einer an die Kinder. Wir haben ja jetzt schon ein paar Sätze über unseren Geheimdienst verloren und der hat aber auch noch an anderer Stelle relativ viel zu tun, denn aktuell versucht man zu ergründen, ob ein Haus in Kitzbühel, das K.D. Rotenberg zugerechnet wird, das ist ein russischer Oligarch auch von Wladimir Putins Familie bzw. den Töchtern genutzt wurde bzw. wird und das ist schon spannend, dass man da jetzt mal draufkommt. und vor allem du hast schon vorhin die österreichische Verwaltungsstruktur angesprochen und Kizograd, so wie es Experten nennen, hat ja eine ganz rigide Methode, um Meldevergehen zu ja, eruieren und dann, dann natürlich auch zu ahnden. Also es könnte es Ihnen jetzt tatsächlich ein Verfahren drohen, weil du irgendwie ein Nebenwohnsitz nur auf eine Firma läuft. Das ist ja quasi das Schlimmste, was du in Österreich passieren kann als Oligarch, oder?
1: Ja, das ist also der, der, der Herr, ist ja auch der sozusagen der Gastgeber. Also die diese, diese gigantische Villa trifft sie ja Schlossanlage am Schwarzen Meer, die dem Putin zugerechnet wird, die hat ja auch angeblich, das kehrt dem, der lasst ja nur hier und da übernachten, aber dass das jetzt sozusagen einer eine geheimdienstlichen Bearbeitung benötigt hat, finde ich deswegen lustig, weil ich weiß nicht mehr wo es aber da haben sie mit ein paar Nachbarn geredet und der eine halt so, ja, ja, das ist schon Putin seit dern, was da und, ja. Also ich glaube, es wäre einfacher zum gewesen. Aber, aber man, man hat auch gelesen, sie spricht sehr gut Deutsch. Weil der Papa war ja DDR-Geheimdienstler und damit eigentlich kein Integrationsproblem und auch kein Grund für eben Menschen wie den erwähnten Dominik Neto jetzt großartig auf die Barrikaden zu
0: steigen. Ja, ja, bei uns in Kärnten. Nach Elke K. in Graz und Kai Dankel in Salzburg hat nun auch endlich Kärnten eine. Prominentes Gesicht des Kommunismus, und zwar Lena Zachmann. Die kennt man zwar noch nicht so wirklich, aber sie ist immerhin seit wenigen Tagen Vorsitzende der österreichischen Hochschülersaft an der Alpenadria-Universität Klagenfurt. Laufen ist die Wahl, relativ interessant. Die Uni Klagenfurt hat rund 11.000 Studierende. Ein Prozent der möglichen Stimmen hat die Frau Zachmann erreicht, Und ja, der der Rest ist dann einfach irgendwie auf die anderen Parteien aufgeteilt gewesen. Und in der finalen Vorsitzwahl gab es sogar gleich viel ungültige Stimmen wie Stimmen für die Kommunistin. Was soll man da noch sagen?
1: Naja, also ich ich, müsste es die die Prozente nachschlagen. Aber ich glaube, dass ja 1918 die Bolschewiki auch keinen sehr viel höheren Stimmenanteil in Russland hatten und es dann trotzdem geschafft haben, zur führenden Kraft zu werden, Wobei man sagen muss, das glaube ich, zumindest hoffe ich, die Kärntner Hochschülerschaft kein stehendes Heer behält, über das man das Kommando erringen kann und somit die Mitbewerber ausschalten, zumal sich die ja in dem Fall eh gegenseitig selbst ausgeschaltet haben, weil man hätte ja auch jemanden von einer Fraktion, die deutlich mehr Prozente bekommen hat, in dieses Amt wählen können. Aber das war offensichtlich aufgrund ideologischer, also wir wissen ja, das ist irgendwie die, die, die Hochschulerschaft, ist natürlich für viele sozusagen das Eintrittsticket in die weitere Politik. Und ich glaube, wenn du dann schon mit Anfang 20 beweist, dass du im Zweifelsfall, bevor du als Schwarzer mit einem Roten oder als Roder mit einem Schwarzen rätst, da lieber den eigenen Fußball schneidest, dann hast du, glaube ich, schon nachgewiesen, dass du zum österreichischen Nationalratsabgeordneten zumindest taugst und weitere Karriereoptionen sind möglich.
0: Ja, stimmt, absolut. Einstiger Vorsitzender der österreichischen Hochschülerschaft und der VSSDU an der Universität Klagenfurt war Philipp Kucher, jetzt SPÖ-Klubobmann. Also du hast völlig das Potenzial der Kaderschmiede, dieser Alma Mater Minimundus, wie sie im Volksmund heißt, erkannt. Ja,
1: ja und, und das, das, soll man, das soll man sich nicht voreilig durch Vernunft zusammenhauen. Ich glaube, das könnte man auf Latein übersetzen und ins ÖH-Büro meißeln.
0: Wir dachten, der Tiefpunkt ist schon erreicht. Ich höre Klopfzeichen aus dem Mittelmeer. Das twitterte die Pressejournalistin Heidele Rampe und brachte eigentlich mit einem Satz etwas zum Ausdruck, was jetzt schon ja, ein bisschen Medienkritik ist, aber auch Kritik an der öffentlichen Wahrnehmung grundsätzlich, nämlich diese Diskrepanz. Vor einigen Tagen ereignete sich ein furchtbarer ja, Flüchtlingsunglück sagt man, auch wenn es ein absolut unpassendes Wort ist dafür. Mehrere hunderte Menschen sind auf der Flucht von der Türkei nach Griechenland im Mittelmeer ertrunken. Ja. Und gleichzeitig, wir zeichnen jetzt Mittwoch Mittag auf, wird immer noch um diese fünf Menschen, die bei einem Tiefsee-Abenteuer auf der Suche nach dem Rack der Titanic verschollen gingen, gesucht. Und man sagt, ja, man hört jetzt noch Klopfzeichen aus dem Meeresgrund oder so irgendwie. Also so diese Diskrepanz einer öffentlichen Wahrnehmung zu 700 Toten und fünf Vermissten, die sich ja in unter völlig unterschiedlichen Begebenheiten in Gefahr und dieser Situation ausgesetzt haben. Ich verstehe da schon eine gewisse Ambivalenz, die auch Medien. Ja, wie würde das sagen, mal nachgesagt wird. Wir als kleine Zeitung hatten ja auch die Flüchtlingstragödie auf der Titelseite, haben uns groß diesem Thema gestellt, aber natürlich ist es ja ein schaler Beigeschmack, der bleibt. Ich glaube, du hast dir ja mal da in der Vergangenheit schon zu dieser ganzen Flüchtlingsthematik eine satirisch bitterböse Lösung gehabt.
1: Ja, ich möchte nur dazu noch kurz sagen, dass das mit der Flüchtlingstragödie, wir haben Mittwoch, aber äh, es verdichten sich die Anzeichen, dass es sich um ein Riesenverbrechen handelt, weil offenbar ein paar Überlebende äh, zehn, glaube ich, sogar schon ausgesagt hätten, das Schiff sei mindestens dreimal geschleppt worden und auch im Zuge des Schleppens dann irgendwann einmal gekentert und dass das die griechische Küstenwache gewesen sei. Und wenn dem so ist, wird man vielleicht die Ethik und Gesinnungsgemeinschaft EU nochmal kurz hinterfragen müssen, weil das natürlich eine wohlgelittene Praxis ist da. Wegzuschauen und Frontex ist ja da auch schon mehrfach in die Ziehung gekommen, was aber halt auch nie so wahnsinnige Wellen auslöst. Und ich meine, zum Teil ist es zu verstehen, dass die eben zum Beispiel das U-Boot die größere Aufmerksamkeit hat, weil natürlich, erstens ist es der Stoff, aus dem spannende Hollywood-Filme sind, vorausgesetzt es geht gut aus, ja, und natürlich. Stellt man sich unwillkürlich diese grauenvolle Situation vor, da in einer unerreichbaren Tiefe zu sitzen und zu hoffen, dass irgendjemand auf eine ingeniöse Lösung kommt. Aber wie gesagt, es waren halt reiche Menschen, die sich vorsätzlich oder so einer U-Boot begeben haben, von dem man offenbar vorher schon wissen konnte, dass das ein ein Bastler-Hit ist und mit einem alten Playstation-Controller gesteuert wird. und, Und das ist ja alles außerordentlich absurd. Wogegen wir gewöhnt sind, irgendwie trunkene Mittel mehr mit einem abzutun, weil es halt nicht so zur Emphase einlädt und weil es auch so fühlsam Und ich glaube, ab einer gewissen Abstraktionszahl verliert der Mensch dann die Fähigkeit, sich das im Detail vorzustellen oder vielleicht auch nur den Willen. Und ein bisschen eine Grundierung wird es schon auch sein, dass man sich eher wahrscheinlich in einen britischen Selfmade-Milliardär lieber hineinversetzt als in irgendeinem armen Hund, der aus wo auch immer, Afghanistan, Tschetschenien, Libyen oder sonst was kommt. Also das, das, das erklärt ein bisschen, rechtfertigt aber nicht diese Ungleichgewichtung. Wie gesagt, falls da ein krimineller Hintergrund dazu kommt, oder ein Polizskandal wird die Wahrnehmung sich auch noch ein bisschen ändern. Aber ja, der, der Vorschlag, den ich, das war im, im vorigen Programm, dass dann Covid zum Opfer gefallen ist, da war die Überlegung, ob man nicht, um da vielleicht einmal eine Lösung herbeizuführen, man könnte dazu übergehen, dass man im Europäischen Rat, also die Situation der Regierungschefs, die zweimal jährlich tagt, wo man da im Sitzungssaal vielleicht ein ganz großes Salzwasseraquarium installiert und immer als Punkt 1 der Tagesordnung so einen illegalen Mittelmeerflüchtling, Männer, Frauen, Kinder natürlich quote, damit es fair ist, reinschmeißt und einmal ertrinken lässt aber schon währenddessen, weil es kann ja auch länger dauern, zu Punkt 2 der Tagesordnung übergeht. Und ob das nicht vielleicht eine, einen emotionalen Umschwung auf Meinungsführerebene auslösen würde. Und dann hätten man im Idealfall deutlich weniger Ertrunkene, vielleicht so vier, sechs, im Jahr Und das vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr, wenn man funktionierende Küstenwache hat und Rettungsprogramme, vielleicht sogar verrückte Dinge tut, wie legale Fluchtmöglichkeiten einzurichten. Also ich sage einmal, wenn man dann vorgeworfen wurde, das ist zynisch. Zynischer ist eher die Praxis, die derzeit gepflegt wird.
0: Und auch da ist, wie du es ausgeführt hast, ja noch immer keine Lösung in Sicht. Ich verlinke Ihnen dazu noch einen sehr interessanten Leitartikel zu dem Thema, den wir auch in diesen Tagen veröffentlicht haben. Oi, was ist denn ja, es, es kommt noch ein bisschen was Lustiges jetzt, würde ich einmal sagen. Spielen wir doch noch eine Runde unserer beliebten Rubrik Wer es gesagt? Der Satz lautet, es ist ja kein Kindergeburtstag. Ich gebe dir jetzt zwei Ausmalmöglichkeiten, lieber Thomas. Das eine, wir könnte. Ronald
1: McDonald war nicht.
0: Ja, der, der <lacht> das zweite Mal McDonalds in der Sendung Ich glaube, wir müssen aufpassen auf unsere Transfettquote. Der eine, der es gesagt haben könnte, könnte der Regisseur und Musikinsider Rudi Dolezal gewesen sein, und zwar über die Backstage-Show bei Rammstein, wo zumindest, sagen wir es mal so, fragwürdige sexuelle Handlungen vorgenommen worden sein sollen. Oder wer hat gesagt, es ist ja kein Kindergeburtstag, es könnte auch die Schlagersängerin Melissa Naschenwink gewesen sein, die mit diesem Satz Fotos verteidigte, in denen sie in einem, man nennt es öffentlich, ich glaube, Baywatch Bikini auf einer Alm zu sehen war. Wer glaubst du, wer, wer war es?
1: Ja, die.
0: Die Antwort ist
1: die, die Lebenserfahrung weist eher Richtung tollesal, obwohl auf der anderen Seite mir das andere auch nicht unplausibel vorkommt. Wobei ich gerne wüsste, ob die Frau Naschenweng dann auch dieses, äh, dieses wie heißt es dieses Rettungsbrett, das die b schwimmer immer dabei gehabt haben, die haben ja, ja immer so. Oh, so oh, zum oh, oh, Ja, naja, so so am Schnee zum Nachziehen so wie ein ganz kleines Surfboard, wo man sich arbeiten kann. Wenn Sie das auf der Alm dabei gehabt hätte, wer man ich weiß nicht, ob es nicht schon Kindergeburtstage gegeben hat, wo man sie als B-Watch verkleidet hat. Also ich würde mal sagen, bei US-amerikanischen Kinderschönheitsbewerben war das sicher der Fall. Im Zweifelsfall klingt es aber trotzdem nach der souveränen Lebensweisheit eines Rudy Tolle Zeug.
0: Ja, da, tatsächlich angekündigt die Antwort ist tricky. Es waren beide, die das gesagt haben.
1: Beide? Sehr gut. Beide, ja. <lacht> ich würde aber eigentlich lieber mal den rote tolle in einer roten b <lacht> Aber eigentlich nicht, nein. Das war jetzt, nein. Ich, nehme, ich nehme den Wunsch wieder zurück. Es löst unschöne Assoziationen aus.
0: Ja, de- definitiv. Und vor allem, es, es löst auch den Wunsch, ich glaube, auszutrinken. Ich war einmal bei einem david hesselhoff konzert in der Wiener Stadthalle, wo sehr viele Menschen diese rote Hose hatten. Und bei der Halbzeit des Konzerts, weil keine Ahnung warum, aber bei einem Hesselhoff-Konzert gab es eine Pause, war das Bier in der Wiener Stadthalle ausverkauft, also irgendwie.
1: (lacht) Aber ich hoffe, du warst dienstlich für ein David-Hesselhoff-Konzert oder hast du abgründige Seiten, die du jetzt irgendwie ein bisschen öffentlich machen möchtest?
0: Ich finde nicht, dass das ein Abgrund ist in Anbetracht meiner Geburtsjahrgang 1983 und mein Bruder ist fünf Jahre älter und wir haben uns das einfach gegenseitig zum Geburtstag geschenkt, so diese Reminiszenz an unsere Kindheit. Das fand ich sehr schön und ein Teambuilding-Event unter Brüdern.
1: Okay, und die Musik hast währenddessen ausgeblendet, während du diese Familienaufstellung genossen hast.
0: Ja, ich will jetzt nicht irgendwie zu tief graben, ich muss einfach weiterreden. Du, du kennst das Lauschische Zitat, dass man sonst noch irgendwie in die Abgründe reinkommt. Apropos Abgründe, kommen wir noch einmal auf Rudi Tollezal zu sprechen. Der hat nämlich nur einen zweiten fantastischen Satz gesagt. Er nannte nämlich die grüne Abgeordnete Mary Dioski in dieser Sendung im Zentrum. Dort hat er nämlich zur Rammstein Stellung genommen, Darling. Und ich finde, das ist irgendwie auch ein Wort, über das man ab und zu mal reden sollte. Sollte man wieder öfter Darling sagen zu Frauen, ob sie an jetzt Nasen sind oder nicht, ist dann wahrscheinlich auch noch ein entscheidendes Kriterium dazu. Verwendest du das zwischendurch in deinem Leben?
1: Nee, nicht so, aber angeblich mh, Darlingt der Rudi Tollezahl praktisch alle. Also,
0: also sie darf ähm, sich jetzt nicht einmal geehrt fühlen?
1: Ich, ich glaube, es ist, es ist glaube ich keine, keine besondere Heraushebung aus der Masse, wenn du vom Rudi Tollezahl gedarlingt wirst. Aber es ist natürlich, vielleicht denkt er mittlerweile über den inflationären Gebrauch nach. Meine Ex-Frau hat sehr gern alle Schatze genannt, das habe ich Zeit lang übernommen. Und das hat aber, gar nicht, das kommt nicht immer so gut an und ich habe sie jetzt wieder eingeschränkt.
0: Ja gut, eigentlich wollte ich mit dieser ganzen Episode nur auf etwas hinweisen. Thomas Maurer feiert kommende Woche Geburtstag. Falls Sie ihm ein ah. Geschenk machen wollen, kaufen uns Tickets für seinen nächsten Schoss.
1: Das, du, das, das ist das schönste Geschenk, das man seit langem gemacht hat, diese Anzeige.
0: <lacht> Gut, wir sind dann schon fertig mit der heutigen Episode. Wie gesagt, schauen Sie in die Shownotes rein. Es sind ein paar sehr interessante weiterführende Artikel zu jenen Themen drinnen, die wir besprochen haben. Falls Sie den Deep Dive starten wollen, schlechtes Wortspiel, das werden wir auch noch irgendwann ja. mal abgewöhnen. Und gerade in dieser Woche lassen wir es drinnen stehen, damit wir auch die. Fehlerquote hochhalten können, also falls Sie es jetzt irgendwie mal sich noch intensiver mit etwas auseinandersetzen wollen. Yep. Ja, die Formulierung passt. Äh, schauen Sie in die Shownotes Notes, einstweilen. Wir moderieren, oder nicht wir moderieren ab, sondern
1: überlassen das ein eigens dazu ausgebildeten und ins Brot gesetzten Fachkraft.
0: Ja, mein kleines Darling. Tschüss und schleicht ein.